Welkom bij de podcast van de AVDR. De podcast voor de rechtspraktijk. Met vandaag gast Tessa de Munnik en Jan Spanjaard. Zij geven vandaag een analyse van de uitspraken in het eerste jaar wet franchise. Veel plezier met aflevering 47 van de AVDR podcast. Welkom bij AVDR Podcasts, hier vanuit het kantoor van Parker Advocaten in Amsterdam Oud-Zuid. Bij Tessa de Munnik. Tessa, dankjewel voor de uitnodiging. Mijn naam is Jan Spanjaard, advocaat bij Facility Law Advocatuur in Aalsmeer. En dit uur gaan wij uh, met u de recente uitspraken op het gebied van franchise, met name met de koppeling met de wet franchise, uh, bespreken. Tessa. Ja. Nou Jan, uh, heel erg leuk dat jullie hier op kantoor uh, bij Parker uh, zijn gekomen in Amsterdam. En uh, ontzettend leuk eigenlijk om de oogst van het eerste jaar uh, na de introductie van de wet franchise uh, samen te kunnen gaan behandelen. En om uh, misschien ook te proberen om daar een soort rode lijn in te gaan uh, ontdekken of we daar al voorzichtig uh, eerste conclusies uh, aan kunnen verbinden. Ja, en de eerste opmerkelijke conclusie die jij al trok uh, toen we dit voor bespraken was dat waar voor de wet franchise uh, je er eigenlijk, het eigenlijk wel kon uittekenen dat de franchisegever gelijk ging krijgen. Daar lijkt toch een kentering waarneembaar. Ja, um, volgens mij uh, als we kijken naar voorgaande jaren uh, en dan de jurisprudentie uh, op een rijtje zetten die er over franchise uh, uh, waarvoor geprocedeerd was, uh, was toch wel de conclusie dat in overwegende mate uh, vaak de franchisegevers uiteindelijk in het gelijk werden gesteld. Dus als je puur uh, kijkt naar de de uitkomsten van de de procedures. En nu uh, kwamen we er eigenlijk achter dat als je nu naar de uitspraken kijkt... waarin de wet franchise uh, toegepast is door de rechter... uh, dat in alle gevallen uh, nu uh, de franchisenemer in de de zaken uh, in het gelijk is gesteld... Waarbij we misschien een kanttekening moeten maken dat het ook wel veel uh, uitspraken zijn in uh, kort geding, in voorlopige uh, voorziening. Dus of dat dan uiteindelijk ook in in de bodemzaak zo uh, zou uitvallen uh, of hoe dat precies zou uitvallen, die vraag wordt dan niet beantwoord. Maar ik denk wel dat we de voorzichtige eerste conclusie kunnen trekken dat het juridische landschap voor de franchise-nemer er wel beter uitziet. ja, dus geen scorebordjournalistiek, maar echt wel invloed van de wet waarschijnlijk. Zoals, zoals de memorie van toelichting dat ook beoogde. Zeker, ja. Ja, dus... Uh, maar uh, zullen we eens gaan kijken wat er... En volgens mij de eerste, uh, het eerste arrest heb jij uh, uh, ingebracht om dat toch ook te behandelen. En dat is meteen uh, van het gerechtshof Amsterdam uh, in januari 2021. Een uh, arrest van... Uh, uh, 5 januari, om precies te zijn, uh, in de uh, Brazuca koffietentjeszaak. Uh, ja, puur uh, deze heb ik ook ingebracht om te laten zien hoe uh, franchise en de rest van het contractenrecht met elkaar verweven zijn. Want, want dit arrest ging niet zozeer over franchise. Er speelde een franchiseformule, maar het ging eigenlijk vooral om de coronaproblematiek rondom huurzaken. Uh, het ging om een uh, café. Nou, dat moest dicht natuurlijk vanwege de coronamaatregelen. En uh, de franchise-nemer slash huurder, die zei van ja, ik heb die inkomsten uit mijn onderneming wel nodig om uh, 
de verplichtingen die ik jegens jou heb op te kunnen hoesten, zowel huur als uh, franchise fee, dat krijg ik nu niet voor elkaar. Dus rechter wil conform de uh, onder corona uh, ontwikkelde doctrine, de 50-50, hè, share the pain, share the burden, welk naam je het beestje geeft, uh, die prijs maar door midden zetten. Ja. Um, doet het hof ook. Uh, met heel veel inlevend vermogen voor de positie van de franchise-nemer. Want uh, het regent kennelijk zo bedoeld zijn dit. Uh, daarin leest het hof dat. Uh, het had denk ik wat strakker aangevoerd mogen worden. Maar ja, alles bij elkaar. De uitkomst uh, dat corona invloed heeft. Dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden. En dat de franchise-nemer hier ook weer een kort geding hè, uh, in het gelijk wordt gesteld. Ja, die kan ik wel volgen. En, en wordt ook onderschreven door het Hoge Raad, de rest van 24 december jongensleden, waarin de Hoge Raad uh, de piketpalen over de invloed van corona op het contractenrecht, en met name dat leerstuk van de onvoorziene omstandigheden, echt heel stevig in de grond ramt. Ja, ja. En, en interessant denk ik wel, en, en nou ja, belangrijk ook, uh, is wellicht met name dat waar deze discussie met name zich altijd op, op huurcontracten uh, ziet... Dat hier eigenlijk gezegd is uh, dat de uh, huurovereenkomst en de franchiseovereenkomst uh, onlosmakend met elkaar verbonden zijn. En dat dus ook bij het niet betalen van de franchise fees dat ja, de franchisegever bepaalde coulancen ja. had moeten betrachten. Ja, ik zou haast zeggen tegen rechtelijk Nederland, hou die gedachte vast dat huur en franchise onlosmakelijk verbonden zijn. En denk daar wat vaker over na, ook in die gevallen waarin je afwijkende bedingen moet gaan goedkeuren als kantonrechter. Mm-hmm. Ja, het is zeker een, uh, een, een arrest om uh, in gedachten te houden. Laten we hopen dat uh, corona zich niet meer gaat uh, openbaren... zoals we daar de afgelopen twee jaar last van hebben gehad. Maar het kan natuurlijk ook voor andere uh, bijzondere omstandigheden misschien toch... Uh... Ja, ja, afgelopen weken lazen we natuurlijk in uh, de media... dat uh, men graag ziet dat het onvoorziene omstandigheden leerstuk van stal wordt gehaald waar het contracten met Russische partijen betreft. En dan met name om er vanaf te kunnen. Ja. Um, ik zag bij BNR op de site dat daarbij veel advocaten... die zich bezighouden met commercieel contractenrecht... wel een grote ja voor bestaat. Ik val daar wel meer in de terughoudende hoek. Dat gaat ook om de overeenkomsten die veel gemeenten dan Veel gemeenten met Gazprom hebben, hebben tot levering ja. van energie. En dan is het van ja, nee, dat willen we niet meer. Want door Gazprom te betalen faciliteren we eigenlijk het regime van Poetin. Omdat Gazprom en Poetin te nauw met elkaar verweven zijn. Maar ja, ik, ik ben daar iets terughoudender in. En uh, als dat tot procedures zou gaan leiden, krijg je ook mee dat... Veel contracten van na 2014 dateren en de situatie in Oekraïne, de oorlog, uh, eigenlijk sinds 2014 al bestaat. Hè? Toen, toen Rusland de Krim innam uh, en uh, de rebellen in, uh, ja, of terroristen, net hoe je ze wilt noemen, in de, in de Donbass, in, uh, Donbass-regio zwaar aan het faciliteren was. En ik begrijp ook wat ook, misschien een beetje beginnen we van het onderwerp af te drijven, maar um, dat ook Gazprom dat niet dat direct te vereenzelvigen is met de overheid. En sterker nog, dat ze ook in Europa... Uh, of misschien wel zelfs in Nederland uh, vestigingen hebben. Um, waardoor dat verband, dat direct verband... nog wel lastiger... Uh, um, ja, ja vind, vind ik wel. En, 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 um, 
Ik, bedre, ik begrijp de sentimenten. Hè, dat, uh, kijk, kijk wat Poetin heeft gedaan, vind ik ook gewoon misdadig. Dus uh, daar geen goed woord over. En natuurlijk, de oligarchen zijn nauwer met het regime van Poetin verbonden dan uh, ons in het Westen lief is. Maar ja, ik vind de argumenten om van Gazprom af te willen. Um, spreekt ook een zekere machteloosheid uit. Hè? Dat, uh, we zijn boos, we willen wat, maar ik denk dat hiervoor het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden niet geschreven is. Dat is echt geschreven voor die situatie waar de, in de echt van buitenkomend, uh, los van de menselijke beheersing, vatbaar onheil is, dat je contract ondersteboven zet. En hier wordt het contract niet door van buitenkomende oorzaken ondersteboven gezet, maar uh, is er die oorlog en kies er er zelf voor om het contract ermee ondersteboven te laten gaan. Ja. Maar het blijft een lastige discussie. Blijft een, zeker een lastige discussie. Waarin je het nooit goed kan doen. Nee, en het is natuurlijk ook prettiger om, om meer de populaire uh, uh, mening te verkondigen. Dat, uh, dat je er vanaf moet gaan op de onvoorzienige omstandigheden. Omdat ik denk dat de publieke opinie, uh, omdat daar ja, gewoon behoefte ja. aan is. Uh, om uh, dat soort maatregelen te kunnen nemen. Um, ja, dit, dit was volgens mij van de, van de uitspraken overigens. Uh, weer teruggaan naar uh, uh, Bracuza. Het enige uh, uh, hoger beroep, uh, uitspraken van een, uh, van een hof. Uh, alle andere uitspraken nee, zijn... Nee, er, er zat er nog eentje bij. Ik zat, ik zat even te denken, maar volgens mij was er nog eentje. Maar... Nou, we gaan of, het zo... Of, of, of ik heb het mis, dat kan heel goed. We gaan het zo, we gaan het zo merken, want ik denk dat we nu naar het uh, volgende, uh, volgende uitspraak gaan... Um, en dat uh, wordt wel genoemd de, de Remax-uitspraak. Ja. Um, die is van 11 februari 2021 um, van uh, Rechtbank Noord-Holland. Ja, de kantonrechter in Alkmaar. Ja, en uh, daar hebben we eigenlijk de bijzondere omstandigheid... dat eigenlijk een van de eerste uh, uitspraken, in ieder geval van de gepubliceerde uitspraken... die over de wet franchise gaat dat dat niet over een franchise-overeenkomst gaat... maar over een agentuur-overeenkomst. Je ziet bijna dat schilderij van Magritte voor je. Ze zien het pauw en piep. Ja. Um, en, en waar ging dit nou eigenlijk over? Dit ging over een uh, uh, beëindiging van een agentuurrelatie... waarin nog een uh, postcontractueel non-concurrentiebeding uh, was overeengekomen... die twee jaar zou duren... Wat overigens toegestaan is op basis van de, van de wettelijke de titel ja. over agentuur. Um, maar toch was de agent, uh, op zich misschien wel te begrijpen, niet blij met die lange concurrentietermijn. En um, hij wilde eigenlijk dat, vroeg eigenlijk aan de rechter om deze uh, buiten toepassing te verklaren. Um, en natuurlijk, ik zit even te kijken, um, uh, er werden allerlei argumenten aangevoerd, waaronder hij ook zei dat hij eigenlijk verkeerde veronderstellingen uh, de agentuurovereenkomst was aangegaan, um, dat er te grootkleurige verwachtingen waren geschept en uh, ook dat ze eigenlijk niet echt goed bekend was met, de, uh, met het beding, uh, het concurrentiebeding. Uh, maar daar heeft de rechtbank eigenlijk allemaal korte metten meegemaakt. En heeft gezegd, nou dat uh, zien we toch anders. En je was ook een professional, zelfs een HR-adviseur in het verleden geweest. Dus je had dat toch allemaal beter moeten uh, beseffen. Maar 
Um, dan wordt er ook uh, uh, aangebracht dat, dat de uh, dat non-concurrentiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid als onaanvaardbaar moet worden aangemerkt. En dan zien we eigenlijk dat de rechter um, ja, daarin meegaat en zelfs uh, aansluiting zoekt bij de wet franchise. Um, om, ja, die, die onaanvaardbaarheid lijkt het wel daarmee uh, uh, invulling te geven. Um, want op basis van de wet franchise, goed om misschien weer even in herinnering te halen bij, uh, bij iedereen, en daar worden best wel strenge eisen aangesteld. Uh, het moet onmisbaar zijn uh, ter bescherming van de know-how. Nou, dan krijgen we het zo meteen. Uh, Zeker weten. <laughs> krijgen we het daar nog over. Um, het, het, het moet zien op hetzelfde gebied als waar de uh, franchise-nemer al actief was. Dus het mag niet een, een ruimer uh, gebied zijn. Um, en het mag ook maximaal uh, voor de duur van, uh, van één jaar na het einde van de franchise-overeenkomst zijn. Um, maar ja, dat ziet natuurlijk echt op uh, franchise-relaties. Um, en ik vind het wel vrij opmerkelijk dat eigenlijk zonder um, ja, duidelijke motivering uh, dat de rechter ja, eigenlijk heel makkelijk lijkt te zeggen, oogschijnlijk in ieder geval dat de, het beding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid uh, onaanvaardbaar is. Uh, en daar dan heel expliciet verwijst naar de wet franchise die net van kracht is geworden. Uh, waar uh, hè, een maximale termijn van één jaar geldt. Ja, ik, ik, ik worstel er ook mee. Kijk, de wetagentuur die maakt dat uh, mogelijk, hè, twee jaar. Uh, nu, nu vond ik dat ook wel een beetje overprijsd als ik de feiten en het vonnis las. Hè. Dan denk ik, ja, één jaar is inderdaad ook passender. Um, maar dan had ze meer de redelijkheid, de kantonrechten, meer de redelijkheid en billigheidsargumenten uh, op dat vlak moeten aangeven. Je hebt niet aangetoond waarom een, dat tweede jaar nou strikt nodig is en waarom er niet met bijvoorbeeld één jaar volstaan kan worden. Dan wordt die wet franchise er een beetje met de haren bijgesleept. En ik begrijp hoe dat gaat, hè? dat, dat uh, partijen, maar ook, zo, ook de rechter in haar hoofd, die heeft dan uh, het idee van ja, één jaar is redelijk en billig. Uh, en dan ga je analogieargumenten zitten zoeken. En analogieargument 1 is het arbeidsrecht. Want daar uh, geldt op grond van 653 van boek 7 bb ook een maximale duur van één jaar. En moet de rechter uh, concurrentiebedingen die die duur te boven gaan matigen. Maar ja, als ze die zou gebruiken, dan zou ze waarschijnlijk de klem oplopen. Van, ja, maar dat is een werkgever, werknemer en uh, een hele uit het lood liggende. En hier hebben we toch twee ondernemers. Nou, weet je wat? Dan pakken we de wet franchise. Die heeft ook één jaar. En dat zijn wel twee onafhankelijke ondernemers. Dus dan uh, krijgen we daarmee wel rond. Ik vermoed dat het zo gegaan zou kunnen zijn. Maar vanuit haar kanton arbeidsachtergrond, zoals we al met het idee gespeeld hebben, meer dan een jaar kan niet. En je ziet het ook in de uitspraken zie het voorkomen. Want wat ze doet, ze schorst het concurrentiebeding na afloop van dat ene jaar. Ja. Waar, waar ze in een uh, arbeidszaak zeggen, van, nou, ik matig hem tot één jaar. Zegt ze nu eigenlijk van ja, je krijgt dat jaar en meer niet. Ik vind die wet franchise echt met de haren bijgesleept. Kijk, tuurlijk, hè, een, een dwingende wetsbepaling naar maatstaf van redelijkheid en billigheid onaanvaardbaar verklaren, dat kan, dat mag. Ja. Uh, maar doe het dan met redelijkheid en billigheidsargumenten. En niet zeggen van daar staat het ook. Nee, en, en wat ik denk, wat het ook in de hand zou kunnen um, 
werken is ja, misschien wel zelfs een bepaalde rechtsonzekerheid. Want ja. je valt eigenlijk kennelijk heel duidelijk in één regime. Want dat wordt niet aangevoerd. Hè, van het is eigenlijk geen agent, maar het is een franchise-nemer. Dus. Had, had best gekund, denk ik, bij deze uitspraak. Ik vind, vind Remax vond ik echt wel een beetje een hybride vorm voor franchise en agentuur. Ja, wat denk ik het gevaar is, is dat je op deze manier, door dit er zo bij te halen, dat je um, eigenlijk ja, twee regimes die natuurlijk... Nou ja, misschien een paar punten van, van overeenstemming hebben. Als je bijvoorbeeld hebt over goed franchisegeverschap, goed franchisenemerschap, zou je dat, hè, dat, dat soort zorgplichten zie je ook wel terug in de agentuur. Maar er zijn ook heel veel uh, verschillende uh, uh, ja, principes die, die van toepassing zijn op beide figuren. En hier ga je het eigenlijk een beetje door elkaar halen. En heb je denk ik ook wel het gevaar van, van cherrypicking. Uh, afhankelijk aan welke kant je opereert en um, welke kant uh, wat beter uitkomt. Um, ja, dat lijkt me niet echt de bedoeling van die twee, uh, van die, van die twee wettelijke regimes. Nee, je ondergraaft ook een beetje de bedoeling van de wetgever. Hè? Die heeft niet voor niets twee regimes uh, gemaakt. En, en, en niet gezegd bijvoorbeeld van nou, de agentuurregeling verklaren of een overeenkomstige toepassing of franchise overeenkomsten. Nee, nee, zeker niet. Um, nu is het wel interessant, denk ik, en daar komen we zo meteen ook op, dat er nog een andere uitspraak is waarin je eigenlijk ziet dat um, voor de goodwillvergoeding, um, dat daar uh, heel veel um, he, waarde wordt toegehecht aan uh, klanten en relaties. Um, daar komen we zo meteen op. Ja, maar dat lijkt ook ergens wel een, een, een link te hebben met uh, goodwillvergoeding uh, voor, uh, voor agenten, terwijl dat voor franchise-nemers eigenlijk wettelijk gezien anders uh, ja. geregeld is. Ik, ik zeg niet dat ik het niet begrijp, maar um, nou ja, het is wel, denk ik, zou een interessante ontwikkeling, is wel iets om in de gaten te houden, denk het, ik. Het, het onderwerp rondom de wet waar ik nog steeds mee worstel. Wetgever, wat bedoel je nou met goodwill? Bedoel je daarmee de goodwill die je verschuldigd bent als je een bedrijf overneemt? Het is ja. de, die immateriële ja. vaste activa uh, die niet gekoppeld is aan de andere activa? Of bedoel je daarmee een soort klantenvergoeding à la de agentuur? En, en ik vind in de memorie van toelichting uh, is het bij de wetgever, lijkt het ook een beetje dan weer het een, dan weer het ander. Klopt. Nou, eens even kijken. Willen we nog iets anders zeggen over uh, deze uh, Remax uitspraak? Nou ja, puur mijn wens uh, denken dat ik het creatief gevonden vond en daar uh, een pluim voor. Maar ik hoop niet dat uh, deze uitspraak nog vaker aangehaald of herhaald gaat worden. Nee, nee, nee. Nou, we gaan het uh, misschien als we over een jaar weer een podcast uh, maken, dan uh, kunnen we daar uh, gaan bekijken wat er uh, dit jaar gebeurd is. Um, ja, volgens mij zijn we dan uh, uh, aangekomen bij uh, de uitspraak... Uh, in de zaak 1, 2, 3 wonen, waar we het net ook al even heel kort over hadden. Het is een uitspraak van 24 februari 2021. Um, en dat is uh, wederom een uh, kort geding uh, procedure. Um, en het is een uh, uitspraak van rechtbank uh, Overijssel. Um, en volgens mij, ik denk dat dit wel een van de uitspraken is waar het meest uh, over te doen is geweest... Uh, ja, eigenlijk na, na, na de uitspraak. Want hierin heeft... Uh, dit was een... Uh, een, een, een 1, wonen die legt zich toe ook op bemiddeling uh, in... Uh, ik meen verhuur van vastgoed. Ja. 
En uh, de franchise-nemer, dit was dus niet een agent, maar wel een franchise-nemer, um, die uh, heeft zich hierbij aangesloten. En die had al kennelijk veel ervaring in de makelaardij. Was al elf jaar als makelaar actief geweest. Waardoor ze, uh, heeft ze aangevoerd, zelf ook al beschikte over haar eigen kennis, ervaring en klanten. Op het moment dat de franchise-overeenkomst uh, gesloten werd. Um, en ik noem dit allemaal omdat dit relevant is uh, voor de uitspraak. Um, ze heeft ook gezegd dat ze niet uh, geen, geen op, opleiding of uh, startopleiding heeft gekregen. Ja, het was, was, was er puur om de naam en het netwerk te doen. Precies. En ze stelt dat er geen sprake was geweest van een overdracht van uh, know-how. En vervolgens, uh, want waar heeft ze last van? Ze heeft last van het postcontractuele non-concurrentiebeding. Uh, dat uh, voor één jaar uh, van kracht was. En zij vindt eigenlijk dat die buiten werking moet worden gesteld. Ja, en als ik al de uitkomst verklap, dan... Ja, gewoon die cliffhanger verklappen. Dan is de rechter daarin meegegaan. Ja. En, um, eigenlijk heeft de, de rechter gezegd, omdat er geen know-how overgedragen is, um, ja, is er ook geen rechtvaardiging. En dan kom je eigenlijk weer bij de criteria die in de wet franchise staan. Uh, dat je alleen een postcontractueel non-concurrentiebeding rechtsgeldig kan overeenkomen. Als dat uh, ter bescherming is van, uh, van know-how. Uh, beperkt is tot het gebied waar de franchise-nemer actief is. En uh, ook voor de duur van één jaar. Uh, en eigenlijk aan al die andere punten werd, uh, werd wel voldaan. Alleen dat know-how kwamen ze niet door. Nou, hou kwam het niet door. Nu begreep ik wel dat kennelijk nog tijdens de procedure, tijdens de zitting zelf, de franchise-nemer nog uh, met het handboek op de prop uh, kwam. Om te zeggen van kijk, hier zit een know-how in. Uh, maar ja, daarvan is gezegd uh, dat het is in strijd met, het, uh, met de goede uh, procesorde. Om, om daar, ja, het is gewoon te laat eigenlijk. Uh, dus daar, dat was niet meegenomen. Nu weten we natuurlijk ook niet wat in dat handboek uh, stond. Um, en of dat dusdanig te kwalificeren zou zijn. Als, als echt know-how voor de onderneming dat je er wat in hebt, ja. 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 Uh, maar dit is natuurlijk wel, denk ik, een, uh, ja, een beetje een wake-up call voor iedereen. Dat die, die wettelijke vereisten, dat er dus echt sprake moet zijn van know-how. Dat dat niet een, een dode letter is. Maar dat daar dus kritisch uh, en actief uh, naar gekeken wordt door rechters. En... Um, he, aan, aan know-how volgens de wet, daar worden ook weer allerlei um, uh, eisen aangesteld. Uh, he, dat dat ook geheim moet zijn ja. en uh, te kwantificeren moet zijn. Um, he, dus het, ja, zelfs als je een handboek zou overleggen, dan wil dat niet per definitie ook zeggen dat dat voldoet aan, het, aan de kwalificatie van... Uh, van know-how. Nee, wat ik hier wel een interessante aan vind, hè, want even, even de omgekeerde situatie beredeneren. Stel je voor dat het handboek wel vol zou hebben gestaan met allerlei know-how, maar dat zij zegt, ja, dat kan wel wezen, maar joh, dat heb ik helemaal niet nodig, heb ik helemaal geen behoefte aan. Ontsnap je dan aan een concurrentiebeding of is het dan van, ja, weet je, maar die know-how hebben we wel, die hebben we je ook eh, ter beschikking willen stellen. Jij hoeft hem niet, maar dat wil niet zeggen dat je opeens ontsnapt aan een concurrentiebeding. Dus dat zou ik ook wel een spannende gedachte vinden. En spannende gedachte twee is dat uh, er kennelijk wel genoeg know-how was om als franchise-overeenkomst gekwalificeerd te worden. Ja, absoluut. Ja, 
Want ja, weet je, als, als er gezegd wordt, er is eigenlijk geen, geen noemenswaardige know-how. Ja, dan, dan zou je ook misschien wel uit moeten komen met, uh, dan is er misschien ook geen sprake van een franchiseformule. En dan geldt uh, volledige contracteervrijheid op het gebied van de concurrentiebeding. Ja, met, met, met de vier hoeken van het mededingingsrecht. Maar daar zou je met dat jaar nog wel weggekomen zijn. Ja, nee, dat is inderdaad vrij bijzonder. Dus hè, er wordt wel ge- aangenomen, en dat wordt ook niet volgens mij uh, betwist, dat er sprake is van franchise. Um, maar inderdaad in de definitie van franchise, in de wet franchise staat ook als vereiste dat er sprake moet zijn uh, voor uh, franchise. Uh, dat er ook know-how, uh, uh, ja, uh, dat dat uh, onderdeel uitmaakt eigenlijk van de franchise-formule. Um, dus als je dit zou doortrekken en zou zeggen, ja, er is helemaal geen know-how, dan ben ik het helemaal met je eens dat je dan eigenlijk je kan afvragen of er wel franchise is. Nee, dan zit je in een boek 6 overeenkomst en dan, uh, dan kan alles. Want ik heb altijd negen... Uh, 20 heb ik zo begrepen. Van ja, die, die know-how die nemen we aan dat die er is. Uh, want anders ben je geen franchise. En je moet uh, in het concurrentiebeding moet je uitleggen waarom dit concurrentiebeding nodig is om die al aanwezig veronderstelde know-how te beschermen. Ja. Ja, ja. Nee, klopt. Um, nee, helemaal eens. Dus ik ben bang uh, dat dit er wel toe uh, noopt dat. Um, bij de inrichting van, van franchise, dat franchisegevers er goed aan doen om um, zowel in het contract, maar ook daarbuiten toch echt te, te blijven benadrukken uh, dat er sprake is van know-how. En um, ja, ook, ook ervoor te zorgen dat dat dus niet algemeen openbaar toegankelijk is, maar dat dat dus ook echt geheime know-how ja. is. En dan zou ik ook in het concurrentiebeding benadrukken dat uh, dit concurrentiebeding geldt ter bescherming van de know-how ongeacht of franchise-nemer daar gebruik van maakt. Ja. ja, of daar misschien ook al nou ja, zelf uh, um, over bepaalde expertise of kennis beschikt. Um, ja, want anders dan blijf je, kan je elke keer ter discussie gaan ja. stellen. Um, ja, maar heeft die know-how wel mij in mijn bedrijfsvoering geholpen? Dan krijg je natuurlijk hele ingewikkelde... Ja, dus ik weet, als, 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 als ik er nader op reflecteer, weet ik niet of ik dit nou per se een goede uitspraak vind. Wat ik wel het goede aan deze uitspraak vind, mocht het van uh, podcastregisseur, mocht er af en toe wat flauwe woordgrapjes maken, vind ik dat, dat er wel diep op de wet wordt ingegaan en dat de wet echt, echt erbij wordt gepakt en er wordt gekeken. Maar dan denk ik, ja, had dan ook nog even op artikel 911 uh, gereflecteerd. Ja, ja. Nou, ik, ik vermoed, gezien de, nou ja, dit is natuurlijk toch. Bij het beëindigen uh, van, van de relatie is denk ik uh, postcontractueel non-concurrentiebeding uh, ja, kan een groot belang aan zitten natuurlijk. Uh, dus ik vermoed dat we hier nog wel meer over gaan, uh, gaan horen en voorbij uh, zien komen. Ja, ik ben heel benieuwd. Zeker. Eens even kijken. Ik denk dat we nu aangekomen zijn bij de uitspraak, de Hunkemuller. Uh, ah. Uitspraak. Ja, ik wou eerst een flauwe grapje maken. Die heeft weinig om het lijf. Maar uh, het is een vrij lijvige uitspraak geworden. <laughs> het is een vrij lijvige uitspraak geworden. Dat klopt helemaal. Um, hij is van Rechtbank Amsterdam. Um, van 19 mei 2021. Um, en het heeft volgens mij ook al een hele lange aanloop en voorgeschiedenis. Zal ik even heel kort uh, ja, graag. wat dat uh, feiten eromheen uh, vertellen? 
Um, kennelijk heeft uh, Hunkemuller uh, op een gegeven moment bedacht dat zij uh, ja, strategische keuze heeft gemaakt om te stoppen met franchise en daarbij dus eigenlijk de, de bestaande franchise overeenkomsten uh, te gaan afbouwen. Um, en dat heeft zij kenbaar gemaakt in, volgens mij al in 2011. En op een gegeven moment dan heeft Hunkemuller aangegeven van er komen geen nieuwe franchise partners meer bij. En uh, we gaan wel de huidige bestaande contracten zoveel mogelijk respecteren. En franchise nemers blijven ondersteunen. En, en dan heeft zij de franchise nemers, de bestaande franchise nemers eigenlijk twee opties gegeven. Waar ze een keuze kenbaar konden maken. En de ene was om de bestaande franchise overeenkomst voor maximaal vijf jaar te verlengen. Uh, waarna deze overeenkomst van rechtswegen zou eindigen. Uh, of ze zeggen, je kan ook besluiten om nu te stoppen... en dan de winkel uh, of winkels te verkopen aan ons. Um, dus even kijken. En uh, uiterlijk... Oh ja, dus wat ik eerder zei... Het, het, dit besluit is gecommuniceerd in 2017... Uh, en ze hebben toen gezegd, het is, nu, uh, het is nu januari en in mei moeten we eigenlijk weten welke keuze u, uh, uh, gaat, uh, 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 welke keuze u maakt. Um, nou, vervolgens uh, uh, begrijpen we dat de betreffende franchise-nemer, uh, waar nu die procedure mee uh, uh, tegen werd gevoerd, um, dat zij heel lang zijn gaan onderhandelen met Hunkemuller en dat er heel veel uh, aanbiedingen en, en uh, over en weer zijn gedaan. Um, en, maar dat ze er dus niet makkelijk uitkwamen. Dat er niet uh, makkelijk overeenstemming uh, bereikt werd. Uh, ze hebben het ook wel gehad over afkoopbedragen, goodwillbedragen. Um, maar vervolgens hebben ze, uh, zijn ze uh, eigenlijk in een soort opvolgende verlenging uh, gekomen... Um, waarin uh, kennelijk is gezegd, de, de, zolang we nog in onderhandeling zijn, wordt de overeenkomst iedere keer met een termijn van drie maanden verlengd. En uh, hoe, hoe, hoe we het begrijpen, uh, stond er niet een, een opzegmogelijkheid in voor Hunkemuller. En ook geen mogelijkheid om te zeggen, als ze er onverhoopt niet uitkomen, dan heb ik het recht om ook te stoppen. Dus ik hoef niet uh, tot het bittere end aan toe uh, te onderhandelen. Nee, nee, precies. Dat is misschien toch niet zo vreselijk handig geweest. Want uh, uiteindelijk uh, dacht kennelijk ook Hunkemuller van ja, dit, dit, dit blijft maar doorgaan en we komen er gewoon helemaal niet uit. Er is nog geen uh, uh, uitzicht eigenlijk op een oplossing. Uh, dus toen hebben ze op 22 juni 2018 hebben ze, uh, een brief ontvangen, de betreffende franchise-nemer van Hunkemuller, uh, waarin is gezegd, um, uh, ja, we zijn nu continu met drie maanden aan het verlengen, maar dat zien wij eigenlijk als een, uh, inmiddels als een contract voor onbepaalde tijd die ontstaan is daarmee. En we zeggen uh, nu met uh, deze, middels deze aangetekende brief, de bestaande franchise-overeenkomsten uh, met betrekking tot dat waren drie, uh, drie winkels, uh, zeggen we op tegen 31 oktober 2022. Ja, dat is een exittermijn van vier jaar. Ja, ja, nee, precies. Nou ja, ik moet zeggen, ik, 
ik begreep toen ik zo dit las, begreep ik ook nog wel uh, hè, dat je na zoveel verlengingen zou, wellicht zou kunnen spreken van een contract van onbepaalde tijd. Uh, maar toch uh, krijgen ze nog veel last van deze, van deze opzeggingspoging. Uh, nu zijn er uh, vervolgens heel veel eisen die eiseressen instellen, heel veel vorderingen. En uh, nou, de rechtbank Amsterdam die serveert eigenlijk van die vorderingen, gaat ze niet in mee. Zo had bijvoorbeeld, werd er nog gezegd door de franchise-nemer dat door de afbouw ze niet meer de goede bijstand en ondersteuning konden kregen van Hunke Muller. Maar daar heeft kennelijk Hunke Muller voldoende kunnen aantonen dat ze wel degelijk nog ondersteuning bood. Dus heel veel van dat soort vorderingen zijn afgewezen. Maar nou, misschien best wel verrassend is door het... Uh, door de rechtbank overwogen over die um, uh, verlenging um, en die opzegging, uh, dat dat uh, niet mogelijk was om dat op die manier op te zeggen. Um, en daar wordt overwogen dat um, ja, zij hebben weliswaar gezegd dat er een, een, een contract voor onbepaalde tijd was, um, maar zij volgen eigenlijk de, de vordering van de franchise-nemer die zegt. Ja, het zijn gewoon iedere keer contracten voor bepaalde tijd. Namelijk voor de duur van de onderhandelingen. Uh, en er is niet de mogelijkheid uh, opgenomen in die, uh, in die addenda voor Hunkemuller om de overeenkomst uh, op te zeggen. Um, dus dat is natuurlijk eigenlijk wel um, ja, in feite best wel heel erg lastig, lijkt mij, voor Hunkemuller. Want uh, die vordering... Um, ze hebben nu eigenlijk in feite gezegd, of hè, dat heeft de rechtbank gezegd, dat de opzegging uh, geen, geen rechtsgevolg heeft gehad. Um, en dat de overeenkomst dus niet per 31 oktober 2022 eindigt. En, en Hunke Muller moet dooronderhandelen met de franchise-nemer in kwestie. Ja, precies. En, en, en wat nog, uh, nou ja, dat lijkt me een behoorlijke tegenvaller voor Hunke Muller. Uh, een ander punt wat, wat natuurlijk ook uh, interessant is, uh, wat wordt overwogen uh, door de rechtbank, dat is dat um, uh, Hunkemuller heeft natuurlijk die twee opties gegeven, of verlenging of een goederenvergoeding. Um, maar de rechtbank die zegt hier, ja, uh, je, bent, uh, je had als goed franchisegever moeten opereren, dus uh, die, die, ondanks dat... Uh, ja, uh, je zou kunnen zeggen dit al voor een heel groot deel op het verleden ziet, wordt toch uh, door de rechtbank gewoon de wet franchise uh, toegepast op dit uh, vlak. Um, en ze zeggen ook van ja, je had toch bij de onderhandelingen uh, moeten betrekken dat er een, een regeling over de vaststelling van goodwill, uh, ja dat, dat hoort er gewoon uh, bij. Um, en helemaal nu je eigenlijk zelf besluit om te stoppen met franchise en er dus ook geen andere kopers meer kunnen zijn voor de winkel. Jij bent eigenlijk in feite dan de enige nog maar die het kan overnemen. Dat moet je mee betrekken bij je handelingen en ja, je moet als goed franchisegever opereren en dus, dus kan niet die vergoeding van goedwil uitsluiten. Ja, dus het ziet er nu naar uit. Ik, ik vraag me af hoor, hè, of partijen dit nu met elkaar gaan... Uh... Nee, want ik heb het idee dat bij de franchise nemen nu echt het idee van... Nou, heerlijk oordeel. Uh, laat de zilvervloot maar komen. Want uh, juist door dat oordeel kan ik hoog in de boom gaan zitten. Jij moet mij uitkopen. 
Dus uh, het moet een flinke goodwill vergoeding zijn. Um, <coughs> dat oordeel vind ik op zich wel juist. Hè? Dat, 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 dat uh, de rechtbank zegt, van, ja, er moet wel een goodwill vergoeding element in zitten. Helemaal omdat jij de enige bent die feitelijk uh, deze vestiging nu kan overnemen. Dus we komen niet toe aan een situatie buiten 29 lid 1 om. Um, tegelijkertijd ja, dat deze overeenkomst niet beëindigbaar zou zijn. En uh, ja. dat, uh, dat je maar moet dooronderhandelen dat je erbij neervalt. Dat vind ik op geen enkele manier te rijmen met rechtspraak die we kennen over de beëindiging van duurovereenkomsten. Waar er veel meer maatwerk geboden wordt en... Als ik dan wat verder denk, uh, we hadden een paar jaar geleden in maart 2015 of 16, zeg ik uit mijn hoofd, dat arrest Groeneveld Catering staat. Waarin uh, mm. het ging om dat kasteel Groeneveld bij Driebergen, waar Groeneveld Catering de catering deed. Telkens voor één jaar contracten. De staat op een gegeven moment zegt, van, nou, ik, zeg, ik zeg de overeenkomst op. Hij wordt niet meer verlengd. En dat had Groeneveld uiteindelijk ook maar te slikken. Die deed nog een manmoedige poging door te zeggen... ja, het was eigenlijk een soort 92 huur... en uh, je hebt je niet aan die wettelijke regeling gehouden. Of een hoge raad, nee, het is een gemengde overeenkomst. Catering, opdracht geeft doorslag, dus uh, je doet het er maar mee. Ja, daar staat dit vonnis wel heel haaks op. En uh, ik denk ook dat de rechtbank het zichzelf misschien makkelijker had kunnen maken... door te zeggen, ik accepteer die opzegging... Maar dan gaan we het wel nog even over goodwill hebben. Ja. Uh, op grond van de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid. En uh, daar ga ik een deskundige toe benoemen. Ja. Dan. Nee, helemaal eens. Ik zie nog wel staan ergens op het laatste in de uitspraak. Uh, kennelijk dat ze ook wel begrijpen dat ze hiermee Francis Nemer in een hele gunstige positie plaatsen. En dan wordt er nog gezegd dat... Beide partijen zich er bewust van moeten zijn dat voor het slagen van de onderhandelingen niet alleen van belang is dat Hunk Muller zich als een goed franchise-gever gedraagt, maar ook dat eiseressen zich als een goed franchise-nemer gedraagt. Maar ja, wat dat nu in de praktijk uh, uh, gaat betekenen, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind, vind ik altijd een beetje gratuite overweging. Die zagen we ook in het rechtbankvonnis uh, in die zaak van de 242 franchise-nemers van Albert Heijn tegen Albert Heijn. Ja, dat, uh, dat het toch onderhandeld moet worden en dat beide partijen daartoe een stamp, uh, hun, hun bastion moeten verlaten. Ja, die kwestie is tot en met de Hoge Raad uitgeprocedeerd en, en ligt nu bij een verwijzingshof. Dus uh, het bek het lekker zo'n uh, zo, zo overweging, maar ik denk dat de franchise-nemer nu vooral de vlag heeft uitgehangen en heeft gedacht van nou weet je, ik wacht lekker af waar die franchise-gever mee komt en... Uh, Pas als de 6-0 gaan verschijnen, dan begin ik misschien een ja te roepen. Ja, nee, ik ben het wel met je eens. Ik vind het ook te, te cru uh, met die beëindiging. Dat er beëindiging van zo'n enorme periode van tevoren, waar je zo goed op kan anticiperen. Vier jaar. Ja, dat is redelijk extreem, uh, vind ik ook. En, en niet, niet te rechtvaardigen eigenlijk. Um, het is ook nog wel interessant om te zien dat de rechtbank vervolgens, omdat ze ook allemaal vordering heeft afgewezen van de rechtbank. Um, zegt dat uh, partijen ieder de eigen kosten moeten, moeten dragen. Uh, maar dat, ja, ik denk, ik ben het helemaal met je eens... dat, dat dit natuurlijk voor de uh, franchise-nemer een enorme uh, stok is... om uh, in die onderhandelingen daar uh, zo, zo goed mogelijk uh, resultaat uit te krijgen. En ja, je gaat natuurlijk ook wel een bepaalde precedentwerking uh, van uit. Um, ja, je kan je achteraf natuurlijk ook wel afvragen of dat... 
die verlengingsaddendum, of dat heel handig ingestoken is. Nee, die had, die had Hunkemuller denk ik handig erin kunnen steken. Ja, en doe je dat maar door het zinnetje op te nemen, mochten onderhandelingen niet in resultaat uh, sorteren, dan uh, is ieder van de partijen bevoegd om de onderhandelingen te beëindigen. En dan uh, geldt het addendum met misschien nog een termijn van drie maanden als beëindigd. Ja, ja. Nee, dus um, nou ja, natuurlijk ook interessant om te gaan zien uh, of, dit nu, of ze er nu uit gaan komen met elkaar. Of dat we hier nog een uh, vervolg uh, een tweede ronde aan slag krijgen bij tweede, het Hof. Ja, ja zeker, zeker. Um, nou ja, en het lijkt me eerlijk gezegd ook nog best wel um, lastig voor de franchise-nemers die al uh, um, voor een van beide opties gekozen hebben. En die, niet, uh, die voelen zich misschien ook wel bekocht. Dat lijkt me wel. Ja, die hebben waarschijnlijk netjes voor optie A of optie B gekozen. En zien nu dat uh, degene ja. die uh, langs de adem had, uh, nu uh, ja, toch een hele grote opsteker uh, krijgt. Maar uh, nou, wie weet uh, nog uh, te vervolgen uh, ja, precies. later uh, dit jaar. Um, ja, ik zit nog even te kijken wat we nog verder bedacht hadden om te gaan uh, bespreken. En um, volgens mij hebben we dan de uitspraak... Um, Even kijken, van Domino's Pizza. Dat is een uitspraak van 30 juni 2021 van Rechtbank Midden-Nederland. En ja... Dat was geen Domino D-Day voor de pizzabakker. Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Vind jij het leuk om er iets over te vertellen? Zal ik er iets over vertellen? Vul jij me vooral aan. Uh, Domino's Pizza die onderhandelde al een paar jaar sinds 2019 met, uh, met een franchise-nemer in Spee. Er werd ook al een hele hoop gecontractuele informatie gedeeld. Uh, er was op een gegeven moment uh, de standstillperiode ingestoken. Uh, partijen leken uh, het helemaal met elkaar te kunnen vinden. Uh, franchise-nemer in Spee was al allerlei verplichtingen met de bank aangegaan om, om uh, haar onderneming gefinancierd te krijgen. Ja, en toen openbaarde zich uh, de ruzie tussen Domino's Pizza, franchisegever en uh, tal van franchise-nemers. Uh, verscheen er een, een brief of een mededeling waarin uh, toch vooral werd omschreven uh, wat een rotte peer deze franchisegever was. En wiens handtekening kwam er onderaan dat uh, bericht te staan, die van uh, onze franchise-nemer in Spee. Waarop uh, Domino's Pizza zei, zo zijn we niet getrouwd. Althans, zo willen we niet getrouwd zijn. Dus ik stop er alsnog mee. En uh, cliffhanger verklapt, dat vond de rechtbank weer een minder uh, geslaagd idee. Ja, zeker. Ja, kennelijk was er dus, uh, was er of is er ook een, een franchise-raad waarin franchise-nemers uh, zich verenigd hebben. Um, en kennelijk was er al best wel wat te doen over nou ja, wat je natuurlijk bij meer formules ziet. De, de aangepaste franchise overeenkomst, ook op basis van de wet franchise. Uh, en sloot de kandidaat franchise nemer zich enthousiast aan bij, uh, <laughs> bij, dit, uh, bij de, zeg maar de, de, de weerstand en de geschillen die er was. En overigens heeft ook wel de franchise nemer, vind ik, uh, een behoorlijk... Um, ja, uitgesproken zeg maar e-mail gestuurd. Nadat ze dus de, de PIT had ontvangen, het pre-contractueel informatiedocument en de franchise overeenkomst, um, heeft ze eigenlijk ge, sowieso ook verwezen naar de franchise raad die er was, wat denk ik al tegen het Serebeen uh, was van, van Domino's. 
Um, maar ook uh, enkele vondsten die ik zelf in het nieuwe contract heb gedaan. En wat ons ervan weerhoudt te tekenen. En dan volgt er volgens mij een hele opzomming. Um, en we sluiten ons aan bij het advies van de Franchise Raad. Dus ook als deze punten allemaal aangepast worden, garandeert niet dat wij voor het huidige contract zullen tekenen. Um, nou ja, en, en zo nog wat, wat, wat aanvullingen daarop, waarin ja, ze toch behoorlijk wat kritiek eigenlijk gaven op domino's en, en op het contract. Um, in iedere normale setting, hè, waar je het hebt over pre-contractuele goede trouw en plasvalburg, huidige standaard, daar is natuurlijk CBB, JPO. Zou iedere rechter hands down hebben gezegd, joh Donos, als je met die stand van zaken de stekker uit de onderhandelingen trekt, onze zegen heeft het. Dat wij zijn niet akkoord met jouw conceptovereenkomst. Uh, nou, dan doen we toch helemaal niks. Ja. Daar, zou, daar zou je het hands down mee gehaald hebben. En hier zegt de voorziening echt, nee, ja, maar je bent een goed franchisegever en, en je hebt allerlei precontractuele informatie verstrekt. En nu moet je die overeenkomst maar sluiten. Ja, ja, nee, je ziet eigenlijk meteen dat uh, uh, Domino's niet heel blij reageert naar die, die kritiek eigenlijk die die kandidaat franchise-nemer geeft. En dat ze zeggen, nou, wij vinden dit geen goede basis voor het verder onderzoeken van de samenwerking. We kunnen je geen andere franchise-overeenkomst aanbieden. En vinden het jammer dat je ervan afziet. En we wensen je desalniettemin veel succes in de toekomst. En dan zie je eigenlijk van dezelfde dag nog weer een reactie van de franchise-nemer. Die zegt, nou het lijkt me een beetje plots en abrupt om meteen alles helemaal stil te zetten. En hè, ik hoop nog steeds dat er een oplossing Dus eigenlijk ja, trekken ze zich terug en later sterken ze dat nog wat aan. En zeggen ze eigenlijk, van, nou we trekken als het ware deze e-mail in. En we zijn misschien wat uitgesproken geweest. En, uh, en wat, wat vind je daarvan? Volgens mij, als je spreekt over aanbod en aanvaarding, uh, heb je eigenlijk een, een aanbod van de ander heb je afgewezen in niet te miste bestaande uh, bewoordingen. Dus ik ben het met je eens dat je eigenlijk zou denken dat is een, uh, ja, een, een goede reden om te zeggen, uh, van, nou, we trekken bij deze ons aanbod in. Uh, hè, want je hebt het afgewezen, uh, dus ja, helaas. Uh, ik vind het eigenlijk vind ik het wel heel kwalijk. Want wat de voorzieningrechten hier doet, is een uh, regel toepassen uit het arbeidsrecht. Hè? Dat uh, in het arbeidsrecht wel sinds de jaren tachtig. En die is een paar jaar geleden in het Bogra-arrest nog een keer herhaald. Hebben de regel dat uh, als een werknemer in al zijn emotie wat roept. Dat je hem wel ja. de tijd moet geven om even bij zinnen te komen. En, ja. en hem daar niet aan op moet hangen. Ehm... Uh, maar dat, dat is in de zwaar uh, onevenwichtige verhouding tussen de werkgever en de werknemer. En hier hebben we twee zelfstandige ondernemers naast elkaar. Eentje die er blijk, uh, blijk van geeft uh, zich behoorlijk te hebben ingelezen. Uh, en, en, en zegt veel tegen deze achtergrond uh, ben ik niet eens met de franchise overeenkomst. Dus dat is niet iemand die mak achterover ging liggen en denkt van ja, ik moet maar tekenen bij het kruisje, anders heb ik niets. Nee, hier hebben we iemand die mondig genoeg is om voor zichzelf op te komen. Ja. Nou, die wordt dan vervolgens geconfronteerd met de gevolgen van zijn daad en, en trekt dan de keutel in en ja, krijgt er dan nog gelijk in ook bij de voorzieningenrechten. Ik, ik vind dat heftig en kwalijk en uh, hij zou haast hopen dat Domino's hier in hoger beroep is gegaan. Want ik ben wel heel benieuwd hoe het Hof hierin zal oordelen. Ja, eh, wat misschien een rol heeft gespeeld, kan ook wel zijn dat eh, Domino's vervolgens zich echt heeft beroepen op een bepaling die in de pit stond. Eh, en daar stond in namelijk de verstrekking van de pit, als mede elke volgende verstrekking van informatie, verplicht partijen op geen enkele wijze om met elkaar 
een franchise overeenkomst aan te gaan. En eigenlijk zegt Domino daarmee, ja, we, moeten, we kunnen er gewoon op ieder moment vanaf. En dan zegt vervolgens de rechtbank, nee, om je op deze bepaling te gaan beroepen, dat is door Domino's, is in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Ja, nee, hier wordt Domino's eigenlijk gepakt omdat ze zich op haar pit beriep en niet heeft gezegd, joh, tegen de achtergrond van het generieke vermogensrecht, het leerstuk van de afgebroken onderhandelingen, jij hebt ons aanbod afgewezen. Uh, ja. En uh, je hebt uitspraken gedaan die wij niet kunnen rijmen met een samenwerking, dus we stoppen ermee. Van ons hoef je niet meer te verlangen dat wij... Uh, uh, deze scheuring tussen ons beiden, dit ravijn gaan overbruggen, maar uh, we mogen ieder aan onze eigen kant blijven staan. Ja, ja. kijk, en, en op zich heeft Domino's ook aangegeven dat ze uh, geen onvoldoende vertrouwen inmiddels had na, deze, uh, na dit uh, voor, uh, voor, voorval, uh, dat er een succesvolle samenwerking tot stand kon komen. Um, maar dan gaat de voorzieningenrechter, die gaat dan echt naar die e-mail kijken uh, van 18 mei. En die zegt, ja, dat is toch onvoldoende grond voor de conclusie van Domino's... dat er geen goede basis meer is voor een vruchtbare samenwerking... en dat er sprake is van een uh, vertrouwensbreuk. Um, ik, ik, ik zal eerlijk bekennen, ik heb een procedure een keertje op minder gewonnen... over afgebroken onderhandelingen. Dat, uh, ja, dit is, samen, dit is een samenwerkingsovereenkomst. Je gaat, je gaat een jarenlange samenwerking met elkaar aan en dan moet het ja. goed zitten... En, en, dat is wat dat betreft net zoals met een, met een liefdesrelatie. Als het niet goed voelt, moet je het niet doen. Ja, nee, eens. En ik ben het ook met jou eens wat je zegt. Hè, dat er toch aansluiting een beetje gezocht lijkt te worden bij het arbeidsrecht. Want er wordt ook gezegd van ja, wat ook meespeelt is dat hij voor zo'n verontschuldiging heeft aangeboden. En uh, dat hij heeft gezegd dat zijn e-mail als niet uh, verzonden kon worden beschouwd. En dat hij kennelijk ineens als bezwaren laat varen en dat hij onverkort tot tekening van de franchise-overeenkomst overgaat. Maar ja, uh, volgens mij heeft deze uitspraak ook wel tot wat ophef geleid. En uh, ik denk dat wij allebei ook wel begrijpen waarom. Uh, en dat, ik, ik deel ook je mening dat het interessant zou zijn als er een hoger beroep zou, uh, zou zijn. Um, maar misschien hadden we er dan al van afgewezen, want dit vonnis is van 30 juni 2021... Dus ja, als het geen turbo spoedappel is, dan... Uh... Zou het nog kunnen. Ja. 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 Um, nou ja, wel denk ik een interessante... En volgens mij was rechtbank Midden-Nederland, hè? Ja. Ja, dus er wordt hoge beroep in Arnhem gevoerd. En uh, die zijn niet van de hele korte termijn. Nou, wie weet. We houden het in de gaten. Uh, hè? Zeker, en, uh, ja. Het zou zeker heel interessant zijn. Uh, um, ja, volgens mij zijn we dan aangekomen bij um, de zaak. Uh, dus ik zit even te kijken. Uh, oh ja, dat is DNZB. Um, de zorg. De zorg. Uh, <laughs> parel, hè, was het? Ja. <laughs> um, en dat gaat over een uh, bedrijf, uh, een franchise-formule die zich toelicht op um, de bemiddeling in zorg. Hulpverlening. Um, en daar was uh, kennelijk een uh, franchise-nemer bij aangesloten die uh, een, uh, een vestiging uh, daarin uh, had. Um, maar op een gegeven moment kwamen partijen met elkaar uh, tot, de, tot de slotsom dat ze of op een andere manier met elkaar verder zouden moeten gaan 
Uh, of misschien dat er een uitkoop zou kunnen plaatsvinden. Um, maar uiteindelijk heeft het geleid, en ze hebben met elkaar wat onderhandeld, um, dat de franchisegever de relatie uh, heeft beëindigd met de franchisenemer. Um, en dat ze kennelijk op dat moment uh, zelf contract heeft gesloten met de klanten en relaties van de voormalige franchisenemer. Um, en dat heeft ertoe geleid dat de franchisenemer uh, procedure is aangespannen. Um, er is een, uh, ze hebben beslagperikelen zeg maar, met elkaar uh, gehad. Dat was een kort geding. Um, maar deze uh, zaak uh, die we dan nu uh, behandelen... die is van, van 22 december 2021. En het is een uitspraak van rechtbank uh, Rotterdam. Het is overigens nog een tussenvonnis. Ja. Um, en dat gaat eigenlijk sec over de vraag of die uh, franchise-overeenkomst zo op deze manier uh, beëindigd kon worden. En dan met name of dat kon zonder het betalen van een uh, goodwill-vergoeding. Ja, en de rechtbank heel kort door de bocht zegt nee, je kan er niet zomaar vanaf. Wat je eigenlijk doet is het bedrijf van de franchise-nemer overnemen. Door zijn klanten in te pikken en uh, die te gaan bedienen. En er hoort een zak geld tegenover te staan. Ik als rechter kan niet inschatten hoe groot die zak geld moet zijn. Dus ik benoem een deskundige die dat gaat uitrekenen. En het mooie is, dat wordt een accountant. En uh, die wordt eigenlijk met een agentuurachtige opdracht de wei ingestuurd, lijkt het. Ga dan maar eens uh, berekenen uh, hoeveel meerwaarde die klanten hebben gehad voor deze onderneming. Ja. Maar ik sta er wel wisselend in. Want uh, dit was natuurlijk wel een onderneming waarin het eigenlijk alleen maar om de klanten gaat. Dus, dat, uh, dus de klanten vertegenwoordigen ook de waarde van de onderneming. Dus ook als je goed wil gaan berekenen als uh, de meerwaarde boven de individuele activa. Dan zou je ook al snel bij de klanten uitkomen denk ik. Maar het, het blijft wonderlijk uh, wat we eerder dit uur ook al zeiden. Dat... Uh, de wetgever lijkt op twee gedachten te hinken met die goodwillbepaling van 29 lid 1. Namelijk enerzijds uh, de goodwill die je betaalt als je een bedrijf overneemt. Dus echt uit fusie en overname praktijk. En anderzijds de agentuurachtige goodwillvergoeding. Uh, voor het eerste pleit, uh, pleiten nogal wat expliciete uitspraken in de memorie van toelichting. Dat het gaat om dat iemand waarde in zijn bedrijf heeft opgebouwd. Uh, Pro het agentuurstandpunt uh, pleit dat Schelhaas en ik in onze artikelen in contracteren hebben geroepen van ja, zou je niet eens naar 442BW moeten kijken? Nee, zegt dan de wetgever, want uh, dit is een agentuurregeling en uh, we kunnen de agentuurregels niet één op één, uh, de afwegingen niet één op één toepassen op franchise. En dan denk ik ja, maar dan zit je in je gedachtenvorming wel richting een klantenvergoedingachtig element. Ja, nee, zeker. En, en nou ja, de vraag is, de, in, in de wet franchise is, is het toch een, een, een wat enger begrip. Daar gaat het echt over het overnemen van een, uh, van een onderneming. Um, en eigenlijk wordt hier aangenomen dat inderdaad puur door het um, aangaan van overeenkomsten met de uh, voormalige relaties, of de, de, de relaties van de voormalige franchise-nemer dat dat in feite voldoende is om aan te nemen... dat, het, uh, uh, ja, dat er sprake is van een uh, voortzetting van de onderneming. Is eigenlijk wat ze zeggen. En dat had iets uitgebreider gemotiveerd gemogen, uh, mogen worden. Het, het, het inhoudelijke oordeel kan ik me heel erg in vinden. En dat is een beetje hetzelfde wat je ook bij distributieovereenkomsten ziet. 
uh, exclusieve distributieovereenkomsten als dan de exclusiviteit eraf gaat. En dan wordt het toch ook als een partiële beëindiging gezien. Uh, dus die elementen kan ik me wel voorstellen. Maar het had, het had de rechtbank wel gesierd als het gewoon net even wat uh, uitgebreider gemotiveerd was. Ja, ja zeker. En nou ja, wat, wat ik ook nog wel interessant vind, is, en dat, dat erkent eigenlijk ook de rechtbank, uh, is dat um, vanwege het overgangsrecht die bepaling over goodwill eigenlijk nog niet van toepassing is op de franchise overeenkomst. Maar dan zegt ze vervolgens, ja, maar dat, maakt, uh, dat doet hier uh, niet uh, aan ons oordeel af. Uh, en dan... Eigenlijk gebruiken ze dan tegen de franchiseformule dat ze al vooraf vooruitlopend op de wet begonnen was met presentaties te geven en met uh, discussie met franchise-nemers wat dan een redelijke goodwill-vergoeding uh, zou kunnen zijn. En dan uh, zegt eigenlijk de rechtbank ja, dus ze hadden al op dat moment uh, al vooruitlopend op de uh, wet franchise een regeling over de goodwill-vergoeding in geval van overdracht hebben willen introduceren. Um, en dan zegt, zegt de rechtbank ook nog, en, en uit de memorie van toelichting over het overgangsrecht, uh, blijkt ook dat die overgangstermijn van twee jaar vooral bedoeld is om praktische problemen te voorkomen. Ja, dat vond ik niet echt de beste. Dat, uh, wij zijn allebei opgeleid in een uh, tijd dat het uh, nieuw BW uh, er net was. En uh, toen zijn we tijdens de studie ook doodgegooid met anticiperen en anticiperende werking. En de hoofdregel die ik daar heb onthouden is... anticiperen mag alleen maar als de nieuwe wettelijke bepaling... een voortzetting was van wat er onder het oude recht al bestond aan rechtspraak. En als het een stelbreuk is, mag je geen anticiperende werking toekennen. En, en de hele wet franchise is een stelbreuk met het bestaande recht. Ja. Hoog, hooguit met uitzondering van 912, hè, die, die vloeit al uit de redelijkheid en billigheid voort. Ja. Dus, ja. dus ik denk dat, uh, de voorziening, of dat, dat de rechtbank hier had moeten afzien van uh, het analoog toepassen van, uh, of het anticiperend toepassen van 29 lid 1. En het misschien wel in de sleutel van de redelijkheid en billijkheid had moeten gooien. Namelijk jij kaapt klanten uh, en, en daar moet je voor betalen. Ja, of een soort onrechtvaardige verrijking. Ja. Dat was overigens ja. ook wel een van de vorderingen die ze, die ze hadden ingesteld. Maar... Um, de, de rechtbank die hangt het eigenlijk op aan uh, inderdaad de, de wet ja. franchise. Um, verder nog het, een ander iets wat de franchise-nemer probeert te doen ook in, in dit geval is uh, onder, het, uh, onder de werking van het uh, concurrentiebeding uh, uh, en relatiebeding uit te komen. Uh, maar daarover zegt de rechtbank dat er onvoldoende gesteld is om te zeggen waar, uh, waarom de werking van, de, van deze bedingen uh, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Ze hebben ook nog aangevoerd, uh, misschien toch uh, kijkend naar andere uh, eerdere uitspraken, uh, dat er geen sprake was geweest van overdracht van, uh, van know-how en dat daarom uh, DNZB geen belang zou hebben bij handhaving uh, van het beding. Um, maar dan uh, zegt de rechtbank, ja, er is uh, onweersproken aangevoerd dat er uh, know-how uh, know is uh, uh, opgenomen in het handboek wat overlegd is. En nou ja, dus daar gaat dan de, de rechtbank uh, wel aan uh, voorbij. Um, uh, wat ik dan nog wel interessant vind is om, uh, ze hebben ook bezwaar aangevoerd tegen de geografische uh, werking, omdat kennelijk dat beding onbeperkt was uh, op dat vlak. En dan zegt de rechtbank, dan uh, zien wij hierin aanleiding om de werking van het non-concurrentiebeding te beperken en aansluiting te zoeken bij de rayons waarbinnen zij al uh, actief was. Um, 
wat ik daar zelf interessant in vind, dat is... volgens mij zou de rechtbank ook de mogelijkheid hebben... om niet de werking te beperken, maar om te zeggen... ja, dit uh, concurrentiebeding voldoet niet aan de eisen die wij daaraan stellen... Ja, dus dat is daarmee volgens mij... Maar dan zit je natuurlijk met hetzelfde punt... dat uh, geen anticiperende werking van het concurrentiebeding mag uitgaan. Ja, dat is, dat is ook waar. Maar inderdaad, dat wordt volgens mij niet eens aangevoerd. Uh, het enige is natuurlijk dat je volgens mij... deze vordering op die geografische werking... ook op basis van het mededingsrecht kan ja. indienen. Ja. Um, dus als we dat even buiten beschouwing nemen... Volgens mij is het zo ook juist met dat mededingsrecht... op het moment dat je um, een ruimer beding hebt opgesteld... dan wat toegestaan nee, is. Nee, dat is alles of niets. Dan, uh, en, en er wordt strijd met het mededingsrecht aangenomen... Dan, uh, dan ben je hem helemaal kwijt. Maar dat is niet aangevoerd. En ja, dat heeft de rechtbank zelf ook niet overwogen. Dus wat de rechtbank eigenlijk doet... is dat ze besluit om de, de werking van het non-concurrentiebeding... Ja, ik ben ook bang dat... Ja, weet je, dat is ook wel logisch dat ze dat niet aanvoeren. Want als je zou zeggen van ja, het is in strijd met het mededingsrecht... Dan, dan moet je gaan aantonen dat de mededing merkbaar beperkt wordt. En dan zit je met allerlei uh, boekwerken aan economische onderzoeken. Ja. ja, maar wel interessant om te zien... dat de rechtbank zonder daar eigenlijk heel veel ja. uh, woorden aan te wijden... dat ze gewoon de, de simpelweg de werking... En, 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 en gewoon een beetje lekker met die wet aan stoeien is geslagen. Zeker, ja. Nee, dat is wel duidelijk. Het is natuurlijk wel een, een tussenfonds. Want wat hier eigenlijk gebeurt, was wat jij zei... dat bij die vorige uitspraak misschien aan de aangewezen weg was geweest... bij de, de Hunkemuller-uitspraak. Dat doet ze hier dus wel. Dus ze, ze zegt, er moet nu een deskundige worden benoemd... die de hoogte van goodwill-waarde gaat vaststellen en ook in welke mate dat dan toe te rekenen is aan de uh, franchisegever. Um, dus nou ja, wie weet, ik hoop eigenlijk dat dat uh, gepubliceerd gaat worden ook, dat we ja. daar ook meer van gaan zien. Want Zeker ik weten. denk dat de hele franchisewereld in, in afwachting is van nadere duiding. Van hier ja, nou, uh, welke kant gaat het nou op met die goodwillbepaling? Ja, en ik ben bang dat er niet heel veel over gepubliceerd gaat worden. Omdat uh, ik denk nogal wat deskundigen met een bericht zullen komen van nou, deze kant gaat het op. En dat franchise geven, franchise nemen en dan zeggen van nou, oké, okay, dan geven we er een klap op. Ja, dat zou jammer zijn voor de rechtsontwikkeling. Ja. Maar, goed ja. voor de praktijk. Ja. <laughs> goed voor de praktijk. Ja, eens. Um, ja, volgens mij hebben we nu alle uh, zesde uitspraken behandeld die er uh, in 2021 zijn gepubliceerd over de, de wet franchise. Um. Ja, dan zijn we hiermee aan het einde van deze podcast gekomen. Wij hebben het uh, plezierig gevonden en een plezier gevonden voor u deze uitspraken uit te spitten en, en, en uh, voor u door te nemen. Uh, we hopen dat u er ook van genoten heeft en graag tot ziens bij AVDR. Ja, graag tot ziens en dank voor, uh, voor het uh, luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR Podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.